0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für effektive und wertschätzende Feedback-Konversationen. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. In diesem Podcast beleuchte ich für dich Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven und gebe dir Anstöße, wie du gute Feedback-Konversationen in deinem Unternehmen entweder etablieren oder ausweiten kannst. Da dir dieser Podcast sehr viel Input bietet, schlage ich dir vor, dass du dir einen Stift und einen Zettel mit an die Hand nimmst, um die wichtigsten Infos nicht zu verpassen. So, das war jetzt genug Intro und ich würde vorschlagen, dass wir direkt in die nächste Folge starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, deine Sonja. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute ein Interview für dich mit Tanja Ziegler und Tanja ist Expertin für Konfliktmanagement und wir beleuchten folgende spannende Fragen. Zum Ersten, was sind so die typischen Konfliktsituationen und auch die Lösungsansätze, die sie verfolgt in ihrer Arbeit? Zweitens, was kannst du tun, damit du ungeliebten Personen endlich nicht mehr aus dem Weg gehst und wie löst du eigentlich emotionsgeladene Situationen auf? Ja, dann sprechen wir auch darüber, warum kein Weg um das Miteinander herumführt, ja, dass es keine Lösung ist, gegeneinander zu agieren, sondern immer miteinander. Und zwar nicht nur im Konflikt, sondern eben auch schon im Feedback. Und am Schluss stellt uns Tanja noch ihren Leitfaden vor zum Führen schwieriger Gespräche. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und ja, in der Beschreibung unten vom Podcast siehst du noch mal ganz genau, in welcher Minute welches Thema beleuchtet wird. Von dem her wünsche ich dir ganz viele interessante Insights und ich würde sagen, lass uns direkt in die Folge starten. Herzlich willkommen heute in unserem Podcast und auch auf YouTube, Tanja Ziegler, und zwar Expertin für Konfliktmanagement. Hallo Tanja, ich freue mich riesig, dich heute als Gast bei mir zu haben. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und uns erzählen, was du ganz genau machst?
1: Mhm, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen was über meine Arbeit erzählen darf und vor allen Dingen, dass ich den Zuhörern auch ein ähm, paar Tipps geben darf und ein bisschen äh, ja, dabei helfen kann, äh, besser mit ihren eigenen Konflikten umzugehen und sich vielleicht auch selber ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, mir ist es immer total wichtig, dass meine Kunden den maximalen Erfolg haben und ähm, zufrieden sind und deshalb möchte ich meine Vorstellung gar nicht so lang machen, sondern direkt dann ins, äh, in den Content reingehen. Ähm, aber nur ein paar Worte zu mir trotzdem. Ich äh, komme aus der Wirtschaft, ich habe ähm, VWL studiert ähm, und bin dann nach dem Studium direkt nach El Salvador gereist, um dort zu leben und zu arbeiten. Ich war in einer Mikrofinanzbank tätig, äh, Banco Pro Credit heißt es heutzutage und ähm, durfte dort ganz, ganz viele Eindrücke äh, bekommen, hat für mich persönlich sehr viel mitgenommen und auch für meinen beruflichen Werdegang sehr, sehr viel ähm, erreicht. Dadurch, dass ich im Ausland war und ähm, als ich zurückgekommen bin, durfte ich bei PwC anfangen und habe dort Entwicklungshilfeprojekte geprüft. Das heißt, ich bin inhaltlich in Entwicklungshilfeprojekte reingegangen, habe mich in die Interessen der einzelnen Beteiligten hineinversetzt durfte dann auch Prüfungsreisen vor Ort machen, also ich war in, an Orten, an denen die wenigsten Menschen aus Deutschland vielleicht waren, auch in Ländern, die uns jetzt so nicht auf dem Bildschirm sind, wie Lesotho zum Beispiel und durfte dort ähm, angefangen, ich war vormittags äh, auf dem Feld mit den Bauern unterwegs und nachmittags saß ich dann im Ministerium und habe mit dem Staatssekretär gesprochen und okay. ähm, war sehr vielfältig, was ich da erleben durfte tatsächlich und ähm, die Arbeit bei PwC hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Team, toller Arbeitgeber. Und ähm, ich habe aber nach einer Weile gemerkt, ich möchte auch aktiv werden. Denn die Prüfungsarbeit ist ein etwas anschauen, was andere getan haben und dann ein Urteil darüber zu fällen oder eine Einschätzung darüber zu geben. Und jetzt als Selbstständige kann ich tatsächlich auch selbst aktiv werden und selbst umsetzen. Und das äh, liebe ich an meiner Arbeit. Und ähm, die... Das, was ich jetzt tue, ist letzten Endes eine Komplettierung all dessen, was ich schon gelernt habe in der Vergangenheit und was ich aber auch bin als Mensch, meine Persönlichkeit. Und das kann ich damit wunderbar vereinen. Genau, und jetzt bin ich hier als Selbstständige und ich ähm, biete Konfliktcoachings an. Ähm, ich biete äh, Führungskräfte-Coachings an und ähm, auch natürlich Mediationen, weil ich ausgebildete Mediatur bin. Das sind so meine Schwerpunkte. Vorträge
0: halte ich auch über das Thema. Also ich erzähle auch sehr gerne
1: sehr viel darüber
0: und ähm, ja, da bin ich jetzt. Richtig, richtig schön. Und du hast uns ja so ganz kurz schon mitgeführt, wie du zu diesem Thema Konfliktmediation gekommen bist oder auch Konfliktmanagement. Und ja, so wir hatten auch schon im Vorgespräch ja, dieses Thema, dass gerade auch, wenn du in unterschiedlichen kulturellen Kontexten unterwegs bist, Konflikte natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung haben. Ja, also wir zum mhm. Beispiel auch wirklich lernen, dass, dass unsere Wahrnehmung wirklich nicht die des Anderen ist. Ja, und das sind auch so diese Parallelen, wie wir eigentlich zueinander gefunden haben. Ja, also wir haben uns, ähm, treffen uns öfters mal in Frankfurt ähm, zum Café, um einfach auch ähm, ja, so ein bisschen Erfahrungsaustausch zu machen. Also weil, wie hat zum Beispiel Konfliktmediation auch mit Feedback, Berührungspunkte und da wirklich ins Detail reinzugehen und da du jetzt da warst, würde ich das super gerne nutzen, dich einfach mal so ein bisschen auszuquetschen und ähm, mhm. dich mal zu fragen, was sind denn so die typischen Konfliktsituationen, in, du, in die du als Mediatorin gerufen wirst?
1: Also ähm, Konflikte sind ja sehr komplex. Es ist ein komplexes Konstrukt von ähm, äußeren Umständen, Persönlichkeiten, Persönlichkeiten. Ähm, Situationen, die gerade in dem Moment ganz besonders sind vielleicht. Und ähm, da ich ja Diplom-Volkswirtin bin, äh, arbeite ich ganz gerne mit Modellen und mit äh, Abstrahierungen. Und das möchte ich jetzt auch mal tun, damit die äh, Leute da, äh, die zuhören, vielleicht auch ein bisschen besseres Bild davon bekommen. Also es gibt, ich arbeite im Wesentlichen mit zwei äh, Typen äh, von Führungskräften zusammen beziehungsweise... Ähm, haben diese Menschen zwei unterschiedliche Arten von Problemen. Und ähm, jeder Mensch reagiert in einer Situation mal so und in einer anderen mal so. Wir wissen es, wir kennen es von uns, manchmal sind wir total entspannt und reagieren auf die härtesten Herausforderungen, total souverän. Und manchmal bringt uns schon die kleinste, um, ja, das kleinste Problem irgendwie auf die Palme. Und ähm, das zeigt auch schon, dass es nicht nur das Umfeld ist, sondern natürlich auch sehr viel mit uns zu tun hat. Und äh, es ist auch manchmal so, dass Personen im Privatleben ganz anders reagieren als in der Arbeit. Und um aber eine, mal eine Vorstellung zu haben von dem, wie, wie Probleme entstehen, auch in der, im Business, möchte ich zwei Typen mal vorstellen also, oder zwei Situationen. Es gibt äh, Führungskräfte, die äh, haben das Problem, dass sie manchmal als zu erfolgreich wahrgenommen werden als zu straight, ähm, als, äh, ja, als zu wenig empathisch, vielleicht tatsächlich auch für ihre Mitarbeiter. Diese Chefs denken dann, Mensch, sie wollen die Welt verändern, sie sind total voller Ehrgeiz, ja, aber sie merken, ihr Umfeld zieht da nicht so gut mit. Vielleicht ist es auch so, dass die Mitarbeiter manchmal nicht das tun, was sich der Chef eigentlich wünscht. Oder äh, Mitarbeiter sind manchmal so langsam und der Chef wird ungeduldig. Ja? Das ist dann, ähm, dieser Chef hat. Das Problem, dass er vielleicht ähm, dieses Umfeld nicht ganz so wahrnimmt äh, und daher dann nicht versteht, was das Problem eigentlich ist. Und ähm, da immer wieder an Grenzen stößt, obwohl er sein Bestes gibt und obwohl er ja auch wirklich sehr erfolgreich ist. Er hat wahnsinnig tolle Zahlen, aber merkt, irgendwas blockiert ihn noch. Ja? Er möchte eigentlich weiter und äh, er merkt, es blockiert ihn Und ähm, dann gibt es eine andere Art von Problemen, ähm, es ist dann äh, die Situation, in der äh, der Chef eigentlich ein total gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern haben möchte, ähm, aber sich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt von seinem Umfeld. Also da, da spürt er, manche Mitarbeiter setzen ihn unter Druck, er unbewusst versucht er vielleicht auch Mitarbeiter zu vermeiden. Ähm, und äh, zieht sich dann aus Situationen zurück oder würde sich wünschen, dass sich die Probleme von alleine lösen oder dass die Mitarbeiter das doch bitte selbstständig klären sollen und lösen sollen, weil er der Meinung ist, dass, ja, sie sind ja auch erwachsene Menschen, sie könnten das doch eigentlich selbst regeln. Also das sind zwei sehr unterschiedliche Problemstellungen, wie du hörst. Und ähm, beide Führungskräfte haben unglaublich tolle Eigenschaften. Aber ähm, so wie das ist, alle Dinge haben gute und äh, auch äh, schwierigere Seiten. Und so ist es bei allen Dingen im Leben. Und ähm, so haben, hat jeder für sich eine andere Herausforderung. Und ähm, was ich dann mache, ist bei der einen Führungskraft, die eher sehr, als sehr ehrgeizig wahrgenommen wird von den Mitarbeitern, auch vielleicht manchmal auch bei den äh, Mitarbeiterbefragungen nicht so gut abschneiden, weil sie vielleicht von, von dem Empathiefaktor her vielleicht nicht so äh, gut abschneiden wie jetzt andere Führungskräfte, äh, bei denen arbeite ich so ein bisschen dran, ähm das Umfeld wahrzunehmen und dann auch wahrzunehmen, was macht es mit mir, warum werde ich jetzt ungeduldig, warum ist mir der Mitarbeiter jetzt zu so langsam? Und äh, bei, dem Ander, bei dem anderen äh, bei der anderen Führungskraft geht es eher darum, so ein bisschen in sich reinzugucken. Denn äh, diese Führungskraft orientiert sich sehr am Außen, möchte, dass es allen gut geht. Und das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Und das äh, kommt bei den Mitarbeitern auch super an. Deswegen ist diese Führungskraft eher sehr beliebt bei den Mitarbeitern. Aber trotzdem diese Eigenschaft auch etwas, was auch manchmal an Grenzen stößt, weil diese Führungskraft manchmal sich selbst verleugnet, dann mal die eigenen Grenzen überschreitet oder nicht ganz klar sagt, das geht so nicht. Stopp. Und ähm, deshalb arbeite ich da mit dieser Führungskraft eher im Innen. Und, aber bei beiden ist es so, dass es äh, immer der gleiche Kreislauf ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe hier oben einen Chart gemacht. Das ist unser Leben. <lacht> da geht es darum, dass wir... Unser Leben besteht aus äh, Denken, Handeln und Fühlen. Und das ist ein Kreislauf. Mal ein bisschen zurück. Ähm, und das ist unser Leben. Und all das beeinflusst uns. Und immer wieder beeinflussen unser Handeln, ähm, unser Fühlen. Und ähm, wenn wir alles unbewusst tun, dann äh, bleiben wir immer in diesem gleichen Kreislauf. Aber wenn wir uns bewusst machen, äh, was passiert in diesen Konfliktsituationen denn eigentlich gerade? Warum bin ich gestresst? Warum fühle ich mich nicht gut? Dann können wir zukünftig ganz bewusst mit den Herausforderungen umgehen und uns dadurch dann auch anders verhalten. Und das erarbeite ich dann mit diesen Führungskräften. Und daher sind es zwei sehr unterschiedliche Ansätze, die ich da fahre. Aber letzten Endes, das Ziel ist das Gleiche, nämlich, dass die Führungskraft wieder zufrieden ist und glücklich ist und ähm, tolle Zahlen äh, erreicht, ja, auch als, als sehr erfolgreiche Führungskraft wahrgenommen wird. Und ähm, somit auch selbst sehr zufrieden sein kann. Ja? Von innen nach außen und von außen nach innen. es ist ein, dann auch ein sich selbst verstärkender Kreislauf. irgendwann. Also dieses positive Verstärken ist auch ein ganz, ganz wichtiges Element dann
0: in der Situation. Ja, richtig schön. Also du bist jetzt ganz, ganz stark auf die Seite von Führungskräften eingegangen. Und ich finde das so schön. Ich habe gerade auch ein bisschen mitgeschrieben und mir zwei... Ähm, ja, zwei wichtige Punkte mitgeschrieben, ähm, wo ich auch direkt so die direkte Verbindung zum Feedback auch gefunden habe, also auch wirklich so dieses, dieser Zahlenantrieb statt ähm, Emotionsantrieb und hier mhm. auch nochmal, also Emotionen zu äußern und ähm, auch einfach Gefühle zuzulassen, auch zu zeigen, ja, also in, im angemessenen Pensum sozusagen, mhm. das ist ein absolutes Zeichen von Stärke, ja, also es zeigt wirklich, ähm, es macht dich nahbar und dieses, ja, dieses Bild von einer Führungskraft, die sehr patriarchisch ist und keine Gefühle zeigen darf, was ich auch öfters in meinen Coachings habe, das funktioniert heute nicht mehr im Kontext. Ja, gerade auch junge Leute, die möchten sehen, die möchten dich lesen können, die möchten wissen, wie du fühlst. Von dem her ist es wirklich also fantastischen Mehrwert, den du hier leistest, Tanja. Mhm. Und so der zweite Punkt ist auch wirklich ganz wichtig: Vermeidung von Personen. Ja, also wie oft. Wie oft ist es bei mir im Privatleben oder auch im Berufsleben, dass ich versuche, Personen aus dem Weg zu gehen, um Konflikte zu vermeiden? Sei es jetzt, dass ich mich zurücknehme, jetzt dieses Feedback zu geben, weil ich Angst habe, dass die, ja, dass die entsprechende Person am Schluss demotiviert ist oder auch einfach, dass ich ein Konflikt, auch zum Beispiel auch eine Partnerschaft, so lange anstaut, bis da irgendwann das Paket platzt. Und ähm, ja, es sind zwei wunderbare Parallelen, ja. Und auch jetzt direkt die Frage an dich, wo siehst du denn den größten Hebel, um das sozusagen zu lösen?
1: Also ähm, da möchte ich direkt anschließen. Also das, was du gesagt hast, ist tatsächlich, das kann ich eins zu eins nur bestätigen. Die Konfliktsituationen ähm, entstehen meistens aus dem Nichtverstehen der Andersartigkeit. Wir haben meistens Probleme mit Menschen, die anders sind als wir, die anders denken als wir. Deshalb hat der, die Führungskraft, die so viel Energie hat, also diese dominante Persönlichkeit ist, tendenziell eher Probleme mit, diesen, ähm, mit Mitarbeitern, die eher auf Gemeinschaft aus sind, die etwas langsamer sind, die etwas kontrollierter und bedachter sind. Und die Führungskraft, die äh, sehr auf die, das Team achtet und ein gutes Miteinander möchte, gerät dann manchmal eher in Konflikte mit Mitarbeitern, die da vielleicht nicht so sehr darauf achten, wie es anderen geht. Und beides ist nicht, alles Handeln ist nicht aus einer Bösartigkeit heraus. Wir sind einfach manchmal so, wir sind einfach anders. Und das befruchtet uns auch gegenseitig. Also wir lernen ja auch voneinander. Und da, denke ich, ist ein sehr großes Konfliktpotenzial. Du hast es auch schon gesagt, wir meiden dann Menschen, mit denen wir nicht so zurechtkommen. Aber Menschen, mit denen wir nicht zurechtkommen, sind eigentlich unsere größten Lehrmeister, weil sie uns auf unsere Defizite hinweisen und uns auch sehr gut beibringen, wer wir sind oder uns auch sehr gut zeigen, wer wir sind. Also wenn wir auch Eigenschaften an anderen Menschen sehen, die uns nicht gut gefallen, dann bestätigt das auch manchmal das, oh, schön, dass ich anders bin oder ich möchte nicht so sein wie diese andere Person. Und daher sind eigentlich die Menschen, die uns im Leben begegnen und anders sind oder mit denen wir nicht so gut zurechtkommen, unsere größten Lehrmeister und unsere, natürlich auch unsere größte Herausforderung. Und daher ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Hebel bei Konflikten tatsächlich, der ähm, sich Gedanken zu, darüber zu machen, über diese Situationen zu reflektieren, zu, festzustellen, Warum habe ich denn ein Problem mit dieser Person? Wie ist diese Person? Was bewirkt sie bei mir? Und warum gehe ich dann so an die Decke? Oder warum schafft es diese Person vielleicht, dass ich sogar im Büro lauter werde, dass ich schreie? Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, dann verstehe ich diese Situationen vielleicht auch besser. Und in dem Moment, wo ich diese Situationen verstehe, kann ich dann, wenn diese Situation wieder eintrifft, viel bewusster damit umgehen. Ich weiß dann, oh, jetzt kommt wieder mein Mitarbeiter, ich hatte in der Vergangenheit Probleme mit ihm, ich versuche es jetzt mal anders zu machen. Und wenn ich versuche, etwas anders zu machen, dann werde ich andere Erfahrungen machen. Die Person wird anders auf mich reagieren und dadurch mache ich vielleicht auch positive Erfahrungen und ich merke, oh, ein anderes Verhalten bewirkt auch ein positives, anderes Verhalten bei meinem Gegenüber. Und dann ist das ein positiver, sich bestärkender Kreislauf. Und dadurch kann ich dann sehr, sehr viel erreichen und... Ähm, du hattest das gerade eben schon gesagt, ich habe viel von Führungskräften gesprochen, aber wenn ich Mediationen mache, dann führe ich natürlich Gespräche auch mit den Mitarbeitern und ich sehe sehr wohl auch die Sichtweise der Mitarbeiter und ich verstehe sehr wohl auch die Sichtweise der Mitarbeiter und dadurch ist es noch besser und noch einfacher, diese Sichtweise zusammenzuführen. Also die Ebene der Führungskraft mit der Ebene der Mitarbeiter zusammenzuführen. Denn in den Konflikten arbeiten wir oft gegeneinander. Und dann geht es oft auch gar nicht um die Themen, die eigentlich vordergründig gelöst werden müssen, sondern geht es um, um Persönlichkeiten, um persönliche Befindlichkeiten. Ja, dann wird um, über Dinge diskutiert, die gar nicht relevant sind für ein erfolgreiches Unternehmen oder eine erfolgreiche Unternehmensführung. Das kostet unglaublich viele Ressourcen. Viel Zeit. Es kostet die Unternehmen unglaublich viel Geld. Doch, äh, aber wir verharren manchmal in, diesen, in dieser Starre und wissen nicht raus. Wir haben oft keine Lösung. Und ich kann jetzt allen Menschen da draußen nur mitgeben, es gibt immer eine Lösung, egal wie schwierig es ist. Und bitte achten Sie darauf, wenn es Ihnen nicht gut geht, hat das einen Grund. Und es gibt immer eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Manche Veränderungen brauchen ein bisschen länger. Manche Veränderungen gehen unglaublich schnell. Also ich habe auch wahrgenommen, wenn ich in Unternehmen gerufen werde, dann ist es allein die Ankündigung, dass ich komme, bewirkt eine unglaubliche Erleichterung bei allen Beteiligten, eine Entspannung der Situation, weil sie wieder Hoffnung bekommen und wieder die Hoffnung haben, es könnte etwas besser werden. Und allein dadurch verstärkt sich schon dieser Blick aufs Positive. Und wenn ich in Unternehmen komme, dann sehe ich sofort unglaublich viele positiven Dinge, weil ich nicht im Konflikt drinstecke. Ich als Außenstehende habe einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Ich sehe die positiven Eigenschaften der Führungskraft. Ich sehe die positiven Verhaltensweisen der Mitarbeiter. Ich sehe das Tolle an dem Produkt, an der Organisationsstruktur. Ich sehe die guten Dinge. Aber bei den Beteiligten sind auch diese negativen Dinge so im Vordergrund. Und wir merken das ja auch an uns selbst, wenn wir im Konflikt sind. Wir denken, oh, warum habe ich das gemacht, ja, wie, wieso kriege ich das nicht hin? Dann setzen wir uns unter Druck. Ich möchte das besser machen, aber ich weiß nicht wie. Dann wird es immer schlimmer, weil wir auch so unter Druck stehen. Wir möchten unbedingt besser sein. Und ich unterstelle jetzt mal allen, die hier gerade zuhören, sie wollen unglaublich erfolgreich sein und sie wollen die Dinge gut machen und sie wollen besser werden. Und das treibt uns auch an, an uns zu arbeiten. Nur manchmal wissen wir nicht, wie. Und in, in, im Business ist es ganz normal, dass wir... Unsere Ressourcen sehr effizient einsetzen. Wir haben Steuerberater, die unsere Steuerberatung machen, weil wir unsere Ressourcen anders effizienter einsetzen können. Wir haben Finanzberater. Für all diese Dinge haben wir Berater, aber für unsere Emotionen, die uns ja auch manchmal, wenn es nicht so gut läuft, zu so viel Kraft kosten, haben wir keine Berater. Und es ist nach wie vor irgendwo ein Makel, was ich sehr schade finde, wenn man sich zu dem Thema, wenn man sich einen Coach, einen Führungskräftecoach holt, äh, wenn man tatsächlich eine Mediation, äh, ins Haus holt. Ich höre immer wieder, naja, wir wollen es alleine schaffen. Wir brauchen niemanden von außen. Ja? Die Leute kämpfen und kämpfen und kämpfen, aber kommen dann doch irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, wir kriegen es nicht mehr hin. Und das Leiden ist dann so groß. Also ich werde auch äh, zu Situationen gerufen, da, sagt, da gibt der Betriebsrat auf und sagt, wir kommen nicht mehr weiter, wir schaffen es nicht. Aber eigentlich muss es nicht sein, weil klar, Ehrgeiz motiviert uns, aber es ist auch eine Stärke, die Grenzen zu setzen und zu wissen, wo man seine Ressourcen besser einsetzen kann. Und einen Konflikt über Jahre hinweg laufen zu lassen und ähm, durchstehen zu wollen, ist ähm, sehr energieraubend und auch natürlich zeitraubend und kostet auch unglaublich viel Geld. Das kostet die Unternehmen viel Geld, weil das Team nicht zusammenarbeitet mit der Führungskraft. Es ist kein gemeinsames Handeln da. Das heißt, die Ressourcen, die da sind von jedem eigenen Mitarbeiter, einzelnen Mitarbeiter, werden nicht genutzt. Die Führungskraft muss sich mit irgendwelchen Streitigkeiten auseinandersetzen, anstatt sich mit den Inhalten zu beschäftigen, ja konstruktiv die Zukunft des Unternehmens zu planen und zu beeinflussen. Und das ist das, was den Leuten im Weg steht. Aber wenn wir dann äh, mal diesen Dr Druck und diesen Stress nehmen und diese dieses Konfliktpotenzial erstmal rausnehmen, dann spüren alle eine Entlastung, eine Erleichterung, sind zufriedener, entspannter und können dann richtig Gas geben. Die können dann sich dann wirklich mit Freude in die Arbeit stürzen und sind dann wieder ein Team, das mit, dem, mit der Führungskraft zusammenarbeitet und so stark wird, das kann man sich in Konfliktsituationen gar nicht vorstellen. Aber es funktioniert tatsächlich und das ist das Schöne an meiner Arbeit und deswegen sehe ich sofort, wenn ich in ein Unternehmen komme, wie viel Möglichkeiten da sind, weil ich auch den Exit sehe, die Exit-Strategie aus solchen Konflikten ja. schon erlebt habe und kenne, auch aus anderen Unternehmen und bin deshalb so positiv gestimmt und das steckt natürlich auch so ein Stück weit an und unterstützt natürlich auch diesen positiven Effekt tatsächlich.
0: Ja, ja also total schön, ähm, auch vor allem, mir fällt dann auch so dieser Begriff der Neugier ein. Also diese Andersartigkeit, das Anderen anzuerkennen und auch wirklich sozusagen mal mit Neugier mal drauf zuzugehen und mal zu schauen, was kann ich, ja, was kann ich an dem Verhalten von dem Anderen lernen. Ja, Vielleicht kann ich mhm. sicher auch was, dass meine ja, diese Absolutheitsansprüche, die ich selber habe, also es funktioniert nur auf die Art und Weise, wenn ich, wenn ich nur pünktlich bin, ich muss immer 100% pünktlich bin sein, ich muss immer 100% Perfektion bringen und wenn ich dann mal sehe, dass es auch anders funktioniert, ist es auch erleichternd. Ja. Und eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle und die sich bestimmt auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen stellen, ist, ähm, wie gehst du denn vor, wenn du wirklich in ein Unternehmen kommst und siehst, es ist eine unendlich emotionsgeladene Situation? Was machst du da?
1: Ich bin ja eine Außenstehende des Konflikts. Das heißt, der Umgang mit mir ist ein ganz anderer als äh, im Team, innerhalb des Teams. Das heißt, ich... Ähm kann den Menschen zuhören und höre heraus, was die Probleme sind, die dahinter stecken. Und erkenne auch diese, dieses Gesamtsetting. Wenn ich eine Einzelsituation höre und ich höre, ähm, wenn eine Person über eine andere Person schlecht redet oder vermeintlich schlecht redet oder sich beschwert, dann weiß ich sehr wohl direkt, wie es der anderen Person in der Situation gegangen sein muss. Also ich verstehe beide Situationen und ich bin für alle da. Denn nur dann schaffe ich es eine nachhaltige Lösung zu erarbeiten mit den Leuten, wenn alle wieder zufrieden sind. Das heißt, ich gehe rein und ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Sind es ähm, persönliche Probleme, sind es tatsächlich ist es diese Andersartigkeit der Menschen, die zu Konflikten führt? Ist es aber auch eine organisationsstruktur, eine Problematik der Arbeitssituation, der Arbeitsbedingungen? Und im Normalfall greift alles ineinander über. Man kann die Dinge nicht voneinander trennen, weil wir ja nicht nur Persönlichkeit und Emotion sind, sondern wir sind ja auch das, was wir tun. Unser Arbeitsplatz, unsere Arbeitssituation bedingt uns als Persönlichkeit. Haben wir unseren Schreibtisch voll, haben wir das Gefühl, wir schaffen es nicht, was auf unserem Schreibtisch liegt, dann sind wir automatisch, unentspannt, dann sind wir nicht zufrieden, dann reagieren wir gereizter, dann sind wir gestresster und so wirkt sich das auf unsere Persönlichkeit aus und unsere Persönlichkeit ist dann natürlich auch wieder relevant in der Interaktion mit unseren Mitarbeitern und unseren Vorgesetzten. Also ist das ein, auch ein Kreislauf oder ein sehr komplexes System und dieses komplexe System versuche ich so zu Was ist jetzt Persönlichkeit, was ist jetzt die tatsächlich die Arbeitsstruktur und ich versuche dann, auf die äh, Sachthemen runterzukommen. Denn ähm, was, es sind immer viele Dinge passiert, die in der Vergangenheit nicht schön waren. Jeder trägt so sein Päckchen mit sich rum. Und ähm, ich möchte nicht äh, in der Vergangenheit verharren. Ähm, das blockiert uns nämlich. Ich möchte in dem Jetzt sein. Manche Dinge müssen aufgearbeitet werden auf der, aus der Vergangenheit, um fast drüber wachsen zu lassen. Aber ich möchte vor allen Dingen den Blick nach vorne wenden mit den Beteiligten. Und so möchte ich auch mit den Führungskräften, mit denen ich arbeite, nach vorne blicken und um zu gucken, wo möchten sie denn hin? Wo, wer möchten sie denn sein? Wie möchten sie denn in den Situationen reagieren? Ja, sie haben in der Vergangenheit anders reagiert, aber wir können ja auch lernen. Wir entwickeln uns weiter und lernen aus unseren alten Erfahrungen. Und in den Mediationen ist es auch so, ich möchte den Blick nach vorne wenden. Ich möchte mit den Teams wieder Visionen erarbeiten, ich möchte Lösungen erarbeiten, damit ähm, dieser Stress, dieser Druck weggeht und dieser Zusammenhalt wiederkommt. Also denn in den Konfliktsituationen geht eines massiv verloren und das ist die Verbindung der Menschen, dieses Miteinander, dieses Gefühl, wir können miteinander etwas tun. Und das stärke ich dann wieder. Und ähm, in dem Miteinander ist es auch einfacher, wieder Erfolg zu haben. Und dann können wir uns nämlich gegenseitig unterstützen. Und auch diese Lösungswege, die uns im Moment vielleicht noch gar nicht so vor Augen sind, die ergeben sich dann automatisch, weil natürlich eine andere Person vielleicht noch eine zusätzliche Idee hat. Und dann kann man sich gegenseitig stärken und aufbauen. Und so arbeite ich. ich äh, zuerst löse ich die akutesten Probleme. Also ich gehe an die akuten Themen ran um Entspannung herbeizuführen und dann geben den Weg, den Powerweg sozusagen, der Mega-Entwicklung und schaffen es dann tatsächlich wieder ein richtig erfolgreiches, schlagkräftiges Team zu haben in der Mediation. Und bei der Führungskraft ist es auch so, wenn ich Führungskräfte-Coaching mache, zuerst werden die, wird das Feuer gelöscht, also die akuten Probleme werden behandelt. Das sind manchmal wirklich auch nur wenige Manchmal kann man in einer Coaching-Stunde schon ganz, ganz viel erreichen, wenn man einfach diesen diese
0: Blickwinkel
1: mal verändern kann. Da wird im Gespräch schon ganz viel klar oder der Führungskraft auch viel klar und sie kann dann auch ganz anders damit umgehen. Die, wir lösen die akuten Probleme und dann gehen wir an die äh, tiefen Arbeit ran und ähm, verstärken das Ganze und ähm, etablieren ein langfristiges Erfolgskonzept, äh, das auch wirklich nachhaltig bleibt und das sodass die Führungskraft auch langfristig auf dieses Gelernte zurückgreifen kann und auf diese veränderte Handelsweisen zurückgreifen
0: kann. Das ist so mein Vorgehen. Mhm. Ja, richtig schön. Also dieses Miteinander ist ein unfassbar wichtiges Thema. Sei es jetzt also in Konflikten. Und ich meine, wenn man es auch mal nochmal zurückbezieht, auch aus Feedback, im Endeffekt ist auch so viel Konfliktpotenzial dort drin. Und es geht immer, wenn ich etwas erreichen möchte, wenn ich wirklich ein, ja, ein produktives Arbeitsklima schaffen möchte, dann geht es nicht gegen das Gegeneinander, sondern es geht wirklich um das Miteinander. Und um erstmal dort hinzukommen, auf beiden Seiten, also auf Seiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch genauso auf Seiten der Führungskräfte, sehe ich als einen entscheidenden Schritt, um da auch Besserung herbeiführen zu können. Du hast uns ja auch und vor allem auch den Zuhörern und den Zuschauern noch einen Leitfaden mitgebracht, der nach auch zum Download zur Verfügung steht. Möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, genau. Ich habe einen Leitfaden erstellt, in dem ich nach meiner Philosophie Tipps gegeben habe, wie man erfolgreich Gespräche führen kann, denn... Wir haben immer wieder Verhandlungen mit irgendwelchen Kunden, mit irgendwelchen Vorgesetzten, mit Mitarbeitern. Wir haben Gespräche, wo wir wissen, auch schon vorher wissen, es könnte schwieriger werden. Auf die können wir uns aber sehr gut vorbereiten. Es ist wie beim Sport. Wir sind nicht beim Marathon erfolgreich, wenn wir vorher nicht trainieren und wenn wir uns nicht darauf vorbereiten. Und so ist es auch bei schwierigen Gesprächen, bei schwierigen Verhandlungen, je besser wir uns darauf vorbereiten, umso erfolgreicher sind wir darauf. in diesem Leitfaden. Ja, erkläre ich so ein bisschen auch meine Philosophie. Mir geht es nicht darum, höher, schneller, weiter, um jeden Preis, auf Kosten anderer. Meine Philosophie ist die, dass wenn ich, ich kann genauso gut Erfolg haben, aber trotzdem mein Umfeld im Blick haben und mit mir zufrieden zu sein, aber auch nicht auf Kosten anderer zu handeln, anderen zu schaden. Und diese... Philosophie vertrete ich in meinen Leitfaden und gebe da eben auch Tipps, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie kann ich reagieren in schwierigen Situationen und äh, wie führe ich dann dieses Gespräch. Und diesen Leitfaden können sich die Zuhörer runterladen. Du hast, äh, du verlinkst, glaube ich, auch ähm, dann auch... Genau, ich verlinke Link. den. Genau. Und... Ähm, gerne mal durchlesen und ich freue mich über Rückmeldungen, ist es sinnvoll, was äh, da gezeigt wird oder nicht. Ich habe da auch noch äh, Literaturtipps, äh, ich verweise auf ein, ein Buch, das Harvard-Konzept, muss ich mal gucken, ich das gerade hier habe, nee, habe ich nicht, das Harvard-Konzept, da ja, müssen Sie im Leitfaden nachlesen, genau, das ist ein Buch, ähm, das auch Tipps gibt, wenn man weiß, äh, mein Gegenüber handelt strategisch und möchte mir vielleicht tatsächlich auch schaden, möchte mich provozieren. Dann gibt es da auch ganz tolle Tipps in diesem Buch, wie man auf dieses strategische Verhalten total souverän reagieren kann. Dass man vielleicht auch nicht, ähm, ich sage jetzt mal, genauso handeln muss, sondern trotzdem mit viel Souveränität ganz cool und gelassen mit solchen äh, äh, Strategien umgehen kann. Ähm, das ist, dieses Buch empfehle ich da eben auch in diesem Leitfaden. Das einfach mal durchlesen und ich freue mich über Rückmeldungen, ob da gute Tipps drin sind oder was die Leser vielleicht noch nicht so verstehen oder womit vielleicht ich anfangen. Ich freue mich über Rückmeldungen.
0: Also dieses Buch, das Harvard-Konzept, ich liebe dieses Buch und auch ganz viel von meiner Arbeit ist eben auch aus diesem Buch und ja, sehr, sehr wertvoll und auch der Leitfaden bringt sehr viel mehr Wert. Jetzt ist natürlich auch noch die wichtige Frage, wie kann ich dich erreichen, wenn ich dich buchen möchte oder wenn ich mehr über deine Arbeit erfahren möchte?
1: Mhm. Ja, also ich habe auch eine Homepage. Die kann man sich mal anschauen. Da sind auch Videos drauf. Da hört man noch mal ein bisschen, wie ich spreche, wie ich aussehe. Ähm, ja, was meine Philosophie ist. Ich habe auch ein LinkedIn-Profil, auf dem ich auch immer wieder Tipps gebe. Man kann gerne äh, sich vernetzen mit mir auf LinkedIn. Und da werde ich dann auch immer wieder Tipps geben, die kostenlos Content äh, an anbieten, damit Leute einfach einen Mehrwert haben, wenn sie mir zuhören und, äh, und ja, einfach zufriedener sind und ähm, die Herausforderungen ein bisschen leichter schaffen und auch wieder ja, diesen Druck loslassen können, auch so diese Schuldgefühle vielleicht ab, ablegen können. Warum kriege ich das nicht hin und ach Mensch, wie habe ich jetzt wieder gehandelt? Wir alle machen Dinge, die sind vielleicht manchmal in der Situation nicht so gut, aber wir sind dazu da, um zu lernen, um besser zu werden und deswegen möchte ich da auch einfach Tipps geben bei LinkedIn immer wieder mal. Und ähm, ja, gerne verletzen, dann bekommt man was von mir mit. Und ich freue mich, ich biete auch kostenlose Erstgespräche an. Ich freue mich über Nachfragen, wenn Ihnen etwas unklar ist. Äh, rufen Sie mich an, sprechen Sie mit mir, stellen Sie die Fragen. Ich arbeite, ähm, wie, die, wie mein Konzept konkret umgesetzt wird, welchen Mehrwert ich Ihnen biete. Und wenn Sie mich anrufen, dann äh, können wir einfach mal drüber sprechen und Sie können feststellen, Passt das für Sie? Habe ich was, was ich Ihnen anbieten kann? Kann ich Ihnen helfen oder vielleicht auch nicht? Ähm, einfach anrufen und mal mit mir sprechen. Ich freue mich total über
0: ja, jeden Kontakt. Danke dir. Ja, deine E-Mail-Adresse, die packe ich auch noch unten mit rein in die Shownotes. Und ja, auch nochmal der Grund, warum ich dich auch eingeladen habe. Unsere Themen, die gehen so wunderbar schleichend ineinander über. Gerade auch, weil wir ähnliche Philosophien verfahren und ja, auch eigentlich ähnlich ticken. Also, dass wir uns so gut verstehen, kommt nicht von irgendwo her. Dass ich wirklich auch guten Wissens und Gehwissens sagen kann, sobald meine Kompetenz wirklich in die tiefe Konfliktlösung reinzugehen, einfach ein Ende findet, dass ich da, ja mit bestem Gewissen an dich weitergeben kann, dass wir uns hier eben ergänzen. Und von dem her fand ich es unfassbar wertvoll, dass du heute da warst. Du hast uns sehr viele Insights gegeben und ich denke mal, dass sehr viele Gedanken jetzt auch im eigenen Kopf anfangen zu kreisen und vielleicht auch so ein bisschen ein paar Reflexionsprozesse anregen. Und ich danke dir von Herzen, dass du da warst, Tanja, und wünsche dir und deiner Arbeit noch alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir auch alles Gute,
1: weil wie du schon sagst, wir vertreten tatsächlich die gleiche Philosophie. Auch du hast in deiner Arbeit, bietest du den Kunden so viel, ja, dieses Thema Wertschätzung, das ist so wichtig, das merke ich auch immer wieder. Wertschätzung ist einfach das A und O, nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst und ähm, da bist du ja auch ganz intensiv dran und deswegen finde ich es auch toll, was du machst und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung und freue mich, wenn ich ein paar Impulse geben konnte, wenn ich bisschen Anregung zum Nachdenken geben konnte, wenn ich ein paar Ansätze mitgeben konnte, mit denen die Leute glücklicher und zufriedener werden.
0: Klasse. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Dank. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
0: So, ich hoffe, dass du dir aus diesem Interview genau die Häppchen rausgenommen hast, die du für dich gebraucht hast. Und ja, ich werde dieses Thema Konfliktmanagement auch nochmal separat beleuchten in einer eigenen Podcast-Folge, einfach weil das so wertvoll ist zu verstehen und hier auch nochmal mehr, mehr darüber zu erfahren. Von dem her freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's Talk Feedback. Bis dann und liebe Grüße, deine Sonja.